0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，继续给你讲历史段子。提到对越南的那场自卫反击战，很多人呢至今都有一个误区，觉得越南军队的水平和印度差不多。这个呢，只是一场规模有限、时间很短的边境冲突而已。而且呢，都是以我方以碾压性的优势取胜。但是事实上，这两场战争的规模和烈度。完全不可同日而语。越军的战斗素养远超三哥。为了取得胜利，我们呢也付出了很大的代价。在对越自卫反击战的胜利背后，不仅有成千上万名史光柱这样的战斗英雄，还有边境民众的鼎力相助。从二战后到苏联解体期间的诸多战争，有一个特点，就是绝大部分战争背后都少不了美苏两个超级大国的身影。双方为了传播自己意识形态，你争我斗。比如越南战争中，中国、苏联支持北越，美国就支持南越。但随着苏联和中国的反目成仇，中国转而向美国靠近，越南的形势就复杂了起来。越南统一以后，越南政府全面倒向了苏联，但在越战中帮了越南大忙的中国，此时却和苏联逐渐开始对峙。于是呢，苏联急需拉拢越南，南北夹击中国。1978年，苏联先是把越南吸收进了带有强烈意识形态色彩的经济互助合作会，不久后呢，又和越南签署了苏越友好互助条约。条约中明确规定，一旦双方中一方成为进攻或进攻威胁的目标，缔约双方将立即进行协商，以消除这种威胁。并采取相应的有效措施，保障两国的和平与安全。这是一个再明显不过的军事条约。那条约签订以后，苏联取得了使用金兰湾、岘港等海空军基地的权利。越南呢，也得到了苏联提供的大批军事和经济援助。一边配合苏联打压中国，一边呢开始积极推行自己颇具野心的大计划。越南这个大计划就是统一。整个的中南半岛，它包括越南、老挝、柬埔寨等国家，总面积达二百零六万平方千米，海岸线一点一七万千米。如果加上它外围的诸国，总人口近五亿之多。越南这个大计划的根源，说起来和印度的大计划有点类似。从十九世纪中叶至二十世纪中叶，这个地区除了泰国保持独立以外，一直都被法国和英国殖民统治。其中，老挝、柬埔寨、越南被法国统治，称为法属中南联邦。后来各个殖民地是独立了，但是越南和印度心态类似，觉得宗主国的殖民地那就是我的，想做中南半岛化石人。那此时的越南连续打了很多年的仗，也缴获了大批的美式装备，苏联呢又送来了大批苏式装备，能征惯战之势可以说是很多。哪有这么厚的家底儿？越南呢开始飘了，自称世界第三军事强国。越南的逻辑呢是这样的：美苏前二是公认的一个呢被我打过，一个呢是我大哥。那前宗主国法国呢也让我赶跑了。五常副本通关了一半，那我排个世界第三不过分吧？不过分。前有印度，后有伊拉克，你们都是世界第三军事强国。越南先拿西边的邻居柬,柬埔寨开刀，柬埔寨在领土问题上和越南可以说是世仇。当时柬埔寨的执政党是以波尔布特为首的红色高棉。波尔布特呢，也是一个狠人，面对军力强大的越南，可以说一点都不怂，在柬越边境和越军打了一个有来有回。一九七八年的十二月，越南出动了二十多万大军，兵分八路，对柬埔寨发动了大规模的武装入侵。不到两个星期呢，就攻入了金边。打完之后，越军就赖在柬埔寨不走了。而且呢，还扶持起一个韩桑林傀儡政权，替自己统治柬埔寨。越军在柬埔寨保持了二十多万驻军的规模，可以说是当时世界上仅次于美苏的第三大海外驻军国家。更骚的是，越军还顺便把国力较弱的老挝给占领了。这下呢，中南半岛三个国家全部都被越南控制，越南计划中的联邦主体已经是雏具雏形。对外侵占了周围的国家，对内呢，以越共中央书记李笋为首的亲苏派已经占据绝对优势，打压党内以长征和武元甲为首的亲华派。在美国侵略越南的时候，中国呢曾经给了越南无私的支持，但亲苏派占有以后，越南呢把这一切又给忘了。越共在四届四中全会甚至公开声称，直接的敌人和直接的作战对象是北京和柬埔寨。越南配合苏联钳制中国的手法可以说是粗暴而露骨。1975年，越南在我们的边境挑起的流血事件就有400多起，到1978年已经猛增到1100多起，打死打伤中国边防战士、民兵和居民达200多人。广西、云南边境的许多村寨遭到了越军炮火的毁坏，大量居民被迫离开家园，生活不得安宁。越南政府还在国内煽动，组织大规模的排华，给越南华人扣上了中国间谍的罪名，勒令他们交一笔钱，然后呢限期离开越南，如果交不出，就送往改造营做苦力，有人呢甚至被活活的打死。侥幸拿得出钱的华人，还有不少在海上碰到海盗，最后呢葬身海底。那与此同时，越南也翻脸不承认我国的南海主权。并派兵占领了南海一些岛礁，这种种行为已经越过了底线。一九七九年二月十七日，《人民日报》在“是可忍，孰不可忍”的评论中指出，同越南侵略者打交道，委屈已经不能求全，忍耐已经被当作软弱可欺，劝告、警告一概成了耳边风。他们欺人太甚，我们忍无可忍。文章最后明确提出。经过反复的考虑，我们决定进行自卫反击，保卫边疆的战斗，给越南侵略者以应有的惩罚。开战之前，我们这次战争的目的和对印度那次非常类似，最好是能通过一场战争彻底打消越南侵略我国的念头。1979年2月17日，解放军对越南侵略者发起了进攻。